0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برای تفاهم و پیوند دلها
0: در آخرین روز از اولین ماه تابستان سال جاری، شما رو به حقیقی ترین عواطف قلبی خودم اطمینان میدم و خدمتتون سلام عرض می کنم. و از این که شنونده ما هستین سپاسگزارم گذارم ها آقایان شما به پرژن بی ام ایس گوش میکنید من بهمن یزدانی هستم شنبه سی و تیر ماه سال 1402 خرشیدی رو میگذرونیم که برابر شده با 22 جولای سال 2023 میلادی امروز هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر زیبای حضرت بهاالله و همچنین بسمتهای دیگه از سخنرانی و معماران صلح میزبان شما عزیزان هستیم. حدود ده روز قبل ما سال روز شهادت حضرت باب رو پشت سر گذاشتیم که به همراه یکی از یاران با وفای خودشون ملقب به انیس در و سه سال قبل در میدان سربازخانه تبریز به دستور امیر تیرباران شدند. امیدوارم از ویژه برنامهی که همکاران من به همین مناسبت تحت عنوان باب و تجدد تقدیم حضورتون کردن استفاده کرده باشین و شنیدنش به حال دلتون خوب بوده باشه. هرچند چند روزی از اون سال روز میگذره. اما امروز ما بین برنامه ها مایل هستم در رابطه با همین مفهوم یعنی تجدد با شما صحبت بکنم. حالا ببینیم چی پیش میاد و این معاشرت شنیداری چطور خواهد گذشت در این لحظه همه با هم به استقبال اولین برنامه امروز میریم بفرمایید خواهش خواهش میکنم دوستان بسیار عزیز با ادامه برنامه همراه شما هستم یک بیت از حافظ به خاطرم اومد اونجا که میگه بیا تا گل برف و می در ساقر اندازیم فلک را سقف بکشایی مترهی نو در اندازیم احساس قلبی خودم همیشه این هست که حضرت باب و حضرت بها الله با ظهور خودشون فلک را سقف شکافتند و طرحی نو در انداختند مثال های میشه برای این مفهوم آورد که جنبه گوناگونی از این طرح نو رو به ما نشون بده اما فکر میکنم یکی از بارزترین شاخص های اون مقام و منزلتی هست که به زنان داده شد و اهمیتی که برای رشد و بالندگی و برابری این بخش مهم از جامعه انسانی با مردان قائل شدند حتما شما همین پیوند محکم رو مثل من احساس میکنید بین این شاخص مهم از تجدد بعد از آغاز عصر نوین بشر با کمپین داستان ما یکیست که به تلاش زنان دلیر ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی به طور ویژه پرداخته و همچنان داره میپردازه. کمپینی که به مدت یک سال ادامه خواهد داشت و ما همچنان میتونیم آثار هنری خودمون رو با همین هشتگ یعنی داستان ما یکیست ارائه کنیم. بسیار هم عالی. زمان پخش برنامه سخنرانی فرا رسید عزیزن بریم با همین برنامه رو گوش کنیم باز من در خدمت شما خواهم بود دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با گزیده از صحبتهای سرکار خانم فرزانه ثابتان با شما هستیم خانم فرزانهی ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی، تربیتی و کنشگر حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق خانواده هستند همچنین از بنیانگذاران بنیاد فرهنگی همزبان. ایشون در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر در سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان پیشرفت اجتماعی چالش‌های محیط خانه و خانواده. همکاران من گذیده ای از سخنرانی خانم فرزانه سابتان رو در سه بخش برای شما عزیزان آماده کردند که در این لحظه اولین بخش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
2: قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از انجامن دوستاران فرهنگ ایرانی که این فرصت رو به من دادن بتونیم وقت خیلی محدودی رو اختصاص بدیم به مسائل مربوط به خانواده با توجه به اینکه مسائل خانواده امروز اهمیت بسیار بسیار زیادی داره به من اجازه بدید که بحث خانواده رو از اون تاریخ و بستری که خانواده ازش گذر کرده شروع بکنم یک گذر خیلی خیلی مختصر داشته باشیم چون بدون دیدن تاریخچه خانواده و اون مسیری که خانواده ازش رد شده نمیتونیم که ببینیم الان شکل و موقعیتی که داره چه معنایی خواهد داشت اگر بخوایم خانواده رو از ابتدا شروع کنیم بررسی کنیم و ببینیم چه مسیری رو گذارنده شاید بهتر برگردیم به دوران شکارگری که خانواده به مفهوم امروزی به هیچ وجود نداشته و مسئله مسئله گله ای زندگی کردن بوده به این صورتی که ما امروز داریم می بینیم که خانواده در یک مسیر محدود هست اعضای خانواده محدود هستن اون موقع به هیچ وجه اینطور نبوده کم 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 خانواده با قارنشینی با کوچک شدن گله ها با رشد آتش و اینکه آتش باعث شد که حیوانات بترسند و گروه های انسانی که اون موقع با هم زندگی می کوچیک تر بشن و اینا باعث شد که خانواده کم کم محدودتر بشه تعدادش و یک حالت انحصاری تری داشته باشه اما خانواده شاید به صورت گسترده و بعد کم کم هستئی از دوران کشاورزی شروع شد یعنی زمانی که انسان شروع کرد به کشاورزی و کشاورزی اون رو به زمین چسبوند تا قبل از اون انسان برای شکار کردن برای تامین نیازهاش حرکت کرد. ولی با کاشتن و زراعت کردن انسان چسبید به یک جایی و مسئله مزرعه به وجود اومد و وقتی مسئله مزرعه او کشاورزی شد نتیجتا اعضا خانواده هم به طور محدودتری کنار هم بوندن. اما همچنان خانواده خانواده گسترده بود گسترده به این معنی که پدر، مادر، فرزندان، اطرافیان مثل مادر بزرگ، پدر بزرگ و امثال اینها اونجا زندگی می کردن در خانواده کشاورزی نقش زن بسیار مهم بود به لحاظ اینکه زن هم خودش نیروی کار محسوب می شد هم اینکه فرزندانی رو بار می آورد که اون فرزندان هم نیروی کار بودن بنابراین اگر فرزندی نبود و نیروی کار نبود اتفاقی که می افتاد این بود که زراعت و اقتصاد خانواده متوقف می شود. و فرزندان هم مهم بودند برای این که دو نقش عمده داشتن در خانواده یکی نقش باز نیروی کار رو داشتن و یکی هم نقش در واقع بیمه عمر و بیمه بازشستگی زمانی که پدر و مادر خانواده دچار کوهولت سن می شدن دوچار از کار افتادگی می شدن فرزندان در واقع از اونا مراقبت می و بقیه حرکت کشاورزی و اقتصاد رو ادامه می دادن. اما همین بحث خانواده و کشاورزی باعث شده بود که خانواده و جامعه به نوعی یکی محسوب بشه چون جوامع کوچک بودن نهایتا به روستاها می رسیدند که چند تا مزرعه کنار هم بودن ارتباطاتشون محدود بود تا اینکه کم کم با ظهور عدیان این رو من در تاریخ دنیا عرض میکنم با ظهور عدیان که باعث شد تمدن هم به وجود بیاد این تمدن با خودش شهرنشینی به وجود آورد و شهرنشینی باعث شد که کم کم خانواده هم شکل دیگه به خودش بگیره و قدرت و نفوذ و مهوریتی که به خصوص پدر خانواده به عنوان معسس خانواده و ناناور خانواده داشت کم کم از روی دوش پدر برداشته شد و این تمرکز در واقع سرایت کرد به حکام شهر و رؤسای عدیان و پیشوایان مذهبی به هر حال خانواده گذشت تا یک مسیری که من اینجا میخواهم یک برش بزنم و سریع بگذرم تا میاییم به دوران رانسانس و به خصوص بعد از اون دوران سنتی
0: عزیزان شما شنونده گذیدهی از سخنرانی خانوم فرزانه ثابتان هستید که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 سخنرانی تحت عنوان پیشرفت اجتماعی چالش های محیط خانه و خانواده رو ارائه کردند. بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت هایشون رو خواهیم شنید. بابا همراه باشید.
2: چیزی در این تاریخ خانواده وقتی نگاه می می‌بینیم می بینیم که خیلی مؤثر هست در تحول خانواده و تعین در واقع فرم و شکل و ساختار خانواده عوامل و عناصر اجتماعی، محیطی، فرهنگی، علمی هستند. علال خصوص بعد از دوران رونسانس که تحولات عجیبی در خانواده به وجود آوردن مثلا ما می‌بینیم که اختراعات باعث شدن شکل و فرم خانواده عوض بشه. شما می‌بینید یکی از عوامل مؤثر در تشکیل خانواده هسته‌ای به معنی خانواده‌ای که فقط پدر و مادر و فرزندان هستند، اختراع ماشین بخار بود. تا قبل از اختراع ماشینه بخار حرکت خیلی محدودتر بود، سفرها خیلی کتاهتر بود، مردم اگر میخواستن از یک شهر به یک شهر دیگه برن، روزها باید توی مسیر می بودن با گاری و اسب و پیاده حتی میرفتن. ولی با اختراع ماشین بخار ما میبینیم که امکان سفر از یک کشور به یک کشور دیگه سفرهای دریایی از یک قاره حتی به یک قاره دیگه اتفاق افتاد و همین این باعث شد که کم کم جوانان بتونن از خانواده برن به طرف کشور دیگه و وقتی رفتن اونجا سفرها طولانی بود همون شهر جدید کشور جدیدی که رفته بودن اونجا ازدواج میکردن و ماندگار میشدن. و مجبور بود خودش و همسرش در اون شهر زندگی بکنه و دیگه اون نقش خانواده گسترده که پدر و مادر و پدر بزرگ و امه و خاله و امثال اینها هم کنار این خانواده باشن دیگه اینا وجود نداشتن. پس میبینیم که اختراع ماشین بخار چطور تونست خانواده را از اون ساختار و شکل گسترده به صورت هستی در بیاره خود همین باعث شد دخالت خانواده و حتی رواسای مذهبی که نقش و نفوذ زیادی داشتن در نوع ازدواج، در انتخاب همسر، در نفوذ دین بر ساختار خانواده کم بشه، برای اینکه جوان میرفت دیگه خودش تصمیم میگرفت که با کی ازدواج بکنه، با چه فرهنگی وصلت بکنه و همه اینها. عوامل دیگه، عوامل اجتماعی و فلسفی، مثلا نظریه فلسفه متفاوت. وقتی داروین ظاهر شد با توجه به این که البته خود داروین من اینجا تکیه بکنم خود داروین زیست شناس بود و کارش تحقیق علمی بود ولی اون نتایج تحقیقات علمیش روی تئوری هایی که فلاسفه و افرادی که میخواستن ایدئولوژی ها رو بنا بکنن البته تاثیر گذاشت چون همیشه به عنوان شواهد و پشتوانه های علمی مکاتب فلسفی و فکری و ایدئولوژی ها کمک می گیرن از یافته های علمی و همین جا بود که مثلا ما می بینیم با ظهور داروینیس و اینکه انسان لزومن مثل عدیان قبل که عنوان می منبع الهی داره و یک سرش به عالم الهی می خوره به اصطلاح انسان رو از آسمان به زمین آورد و انسان دیگه یک موجود خیلی روحانی نبود. انسان موجود جسمانی بود و تقویت تهوری های ماتریالیستی اتفاق افتاد که با این تقویت ما می‌بینیم نگرش و بیرش خانواده به طرف آسایش، لذت و اصلا نوع انتخابا و اینکه فضای خانواده چه چیزهایی باشه تغییر میکنه. ما می‌بینیم با ظهور ایدئولوژی مارکسیسم خانواده اجتماعی شک میگیره به این معنی که خانواده دیگه در اینطور نیست که پدر و مادر و فرزندان کنار هم باشن و مسئولیت خانواده به عهده پدر و مادر باشه بلکه اینها به عهده جامعه و مؤسسات اجتماعی افتاد چون میخواستن امکانات مساوی برای بچه ها فراهم کنن کودکان در شرط مساوی رشد کنن و از طرف دیگه زن به عنوان یک نیروی کار که مدتها بود خانهنشین شده بود و وزیر فش بچه داری و خانه داری بود دوباره وارد چرخی اقتصاد بشه و بتونه منبع تولید و منبع کار باشه. نظریاتی روانشناسی و علمی علوم انسانی و اجتماعی مثل مثلا نظریه فروید رو می‌بینید وقتی که فروید اومد و بحث اختلالات روانی، اقناع نیازها و آم زمانی که نیازی اغنا نمیشه چطور باعث اختلالات روانی میشه این مسائل رو مطرح کرد میبینیم که این باعث شد که اصلا نوع ارتباطات خانوادگی و ازدواج و حتی روابط قبل از ازدواج تغییر کنه تا قبل از تهوری های فروید و برخی از تهوری های روانشناسی و جامعه شناسی ازدواج ها بر اساس یک سری ملاک های غیر تر، تر به عبارت که روحانی تر تر بود شکل ولی بعد از اون نیازها پررنگ شدن و اقناع نیاز های جسمانی و به خصوص جنسی مهمتر شد و حتی در ارتباط با کودکان خیلی به هوای اینی که حالا من اصلا نمیخوام بگم که تعبیری که از باورهای فروید یا دیگر محققین و پژوهشگران میشه تعبیرات واقع بینانه بود یا نبود ولی شما میبینه در خیلی از موارد بچه ها رو نمیذاشتن درگیر سختی ها بشن به هوای اینکه که اگر سختی بهش بیاد فشار بش بیاد اقدعی میشه حالا اصلا بحث اقدعی شدن فروید یک فدیده دیگه است یک جای دیگه است که به نظر من با این مطلب هیچ هم با هر دلیلی رواج پیدا کرد یعنی همه این عوامل رو وقتی میبینیم میبینیم که چقدر عناصر و حرکت و تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی، تاریخی، ایدئولوژیکی تونسته بر ساختار خانواده تاثیر بذاره و این تغییری که در ساختار خانواده اتفاق می‌افتاده مجدداً منعکس می‌شده توی جامعه برای که خانواده واقعا اولین واحد اجتماعی است اما اولین واحد اجتماعی است که در واقع جامعه را تشکیل میده و شاید بهترین تعریفی که ما از خانواده میتونیم ارائه بدیم خانواده یک مؤسسه اجتماعی است ولی در کنارش یک مؤسسه معنوی و عاطفی هم هست چیزی که در مؤسسات اجتماعی دیگه پایه و اساس نیست
0: دوستان گرامی اولین بخش از گزیده سخنرانی خانم فرزانه سابتان تقدیم شد. خانم سابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی تربیتی و کنشگر حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق خانواده هستند و همچنین از بنیانگزاران بنیاد فرهنگی همزبان. ایشون این سخنرانی رو تحت عنوان پیشرفت اجتماعی چالش‌های محیط خانه و خانواده در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی در سال 2022 میلادی برگزار شد ارائه دادند اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل خانم ثابتان هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www. persianbms.org پیدا کنید. از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد همراه ما باشید برای شنیدن دومین بخش از صحبت های خانم فرزانه ثابتان. با سپاس فراواند و با بهترین آرزوها
3: روز قدمی بردار من رو باز به شروعش من که از این دل تنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل شبه بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو شبه چو گیاهی مرموز روی او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خوش گید. ماه پنهانه و راه من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل یار. تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو بگو تو بگو دل یار تو کیست تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله تو
0: دوستان بسیار عزیز، سلامی دوباره به حضور شما و تشکری قلبی وابت اینکه کماکان شنونده رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست هستید. از اونجایی که هر رابطه ای، هر دوستی و صمیمیتی باید دو جانبه باشه تا دوام و قوام داشته باشه و به رشد ارگانیک خودش ادامه بده، پس زمان، زمان یادآوری این دو جانبه بودن ارتباط میان ما و شماست. این یاداوری تکرار میشه، اما برای ما هیچ وقت تکراری نمیشه چون این نیاز و این اشتیاق همیشه به قوت خودش باقی و برقراره پرژن بی ام اس رو در های گوناگون نظیر فیسبوک، ساند کلاد، آدکست، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا یوتیوب، جستجو و یکی یا چندتا تا از اونها رو انتخاب کنید برای رسوندن آنچه که در ذهن و قلبتون میگذره در ارتباط با برنامه هایی که در این رسانه تقدیمتون میشه. به وبسایت ما سر بزنین. در برنامه سخنرانی آدرسش رو گفتم، یه بار دیگه هم یادآوری آوری میکنم. www.persionbms.org با ثبت نام در وبسایت این امکان رو برای همکاران من فراهم میکنین که هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل براتون بفرستن شما میتونید به ما زنگ بزنین و با همون صحبت کنید. شماره مستقیم ما هست صفر صفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتسپ صفحه صفر یک هشت صد و چهل و دردانه رو در تلگرام فراموش نکنین همون ای که به کودکان و والدینشون تعلق داره و هر پنج شنبه با دو سه برنامه در خدمتتون هست البته که لینک همه برنامه ها همون روز در صفحه اصلی پرژن بی ام اس در تلگرام هم به اشتراک گذاشته میشه. اپ پرژن بی ام اس رو روی گوشی هاتون نصب کنین تا به همه برنامه های ما دیداری و شنیداری با اپیزود های کامل در تمام ساعات شبانه روز دسترسی داشته باشید. آخرین یاداوری رو هم در ارتباط با برنامه معماران صلح داشته باشم و بعد ازتون دعوت کنم شنوندهش باشید. همونطور که هفتههای قبل هم خدمتتون گفتم به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبت های هومنجان ممکنه، مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه. اپیزود امروز آماده شده. بفرمایید خواهش می کنمم
1: معماران صلح. شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های میماران درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ، فکر و برای رسیدن به همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش کردند و تلاش میکنند من هم من عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدید این هفته سال 2000 کیم دای جونگ کیم دای اهل کره جنوبی در 3 دسامبر 1925 متولد شد و در 18 آگوست 2009 درگذشت. او سیاستمدار و رئیس جمهور کره جنوبی بوده که به خاطر سیاست تنش‌زداییش که به سیاست گرمی بخش در جهان معروفه و همچنین به خاطر مخالفت‌های طولانیش با استبداد هم به عنوان نلسون ماندلا یا آسیا شناخته شده و هم اولین برنده جایزه نوبل صلح شده در قرن 21م میگن کیم دای جونگ متولد 6 ژانویه 1924 بوده اما خودش بعد ها اون رو به 3 دسامبر 1925 تغییر داده تا جزو مشبولین قرار نگیره و نره جنگ. او در سینان متولد شد در سال 1943 از دبیرستان بازرگانی مکپو با رتبه بالا فارق و شد و بعد از مدتی توی یه شرکت کشتیرانی به عنوان کارمند مشغول به کار شد و کم 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 خودشو بالا کشید و تونست مالک شرکت بشه و حسابی سروتمند بشه ثروت بسیار او باعث شد که به فکر وارد شدن به سیاست هم بیفته. پس کیم در سال 1954، زمانی که هنوز سی سالش هم نشده بود، در زمان دولت اولین رئیس جمهور کره جنوبی وارد دنیای سیاست شد. او در انتخابات مجلس در سال 1961 به عنوان نماینده انتخاب شد، اما کودتا شد و پارک چونگهی که بعدها دیکتاتور کره شد، انتخابات رو نامعتبر خوند و اون رو ملغا اعلام کرد اما بعدها او بالاخره به مجلس راه پیدا کرد و به عنوان رهبر اپوزیسیون وارد انتخابات ریاست جمهوری سال 1971 شد ولی با وجود اینکه آرای خوبی کسب کرده بود با اختلاف کمی به پارک جونگی باخت و رئیس جمهور نشد یکی دو سال بعد کیم در حالی که در توکیو تبعید شده بود توسط عوامل سازمان اطلاعات کره جنوبی دزدیده شد دلیلش انتقادهای او از برنامه های رئیس جمهور بود خودش داستانو اینطور تعریف کرده که در آگوست سال 1973 در مدتی که به ژاپن تبعید شده بودم مامورین امنیتی کره جنوبی مرا از اتاق هتلم در توکیو رو بودند اخبار این واقعه دنیا را تکان داد روبایندگان مرا به یک قایق در لنگرگاه کنار ساحل بردند. دست و پاو و چشمان و دهان مرا بستند. درست زمانی که میخواستند مرا به دریا بیاندازند، به وضوح عیسی مسیح را در مقابل چشمانم دیدم. به او آویختم و التماس کردم که نجاتم دهد. درست همان لحظه، هواپیمایی از آسمان فرود آمد و مرا از مرگ حتمی نجات داد. بعد از پایان تبعید کیم به سئول برگشت اما از سیاست به اجبار کنار گذاشته شد و به خاطر مشارکتش در پخش اعلامی علیه دولت به پنج سال زندان محکوم شد که این محکومیت البته به حبس خونگی تغییر پیدا کرد. تو این دوران بود که او از سوی سازمان اف و به عنوان زندانی وجدان شناخته شد. عنوانی که به کسانی اطلاق میشه که به خاطر نژاد، مذهب، جنسیت، عقاید و مسائلی از این قبیل زندانی شده باشند. خلاصه خیلی نگذش که رئیس جمهور دیکتاتور کره ترور شد. به واسطه این مسئله حقوق سیاسی کیم بهش بازگردونده شد. اما در سال 1980 به اتهام توطئه و آشوب به دنبال یک کودتای دیگه این بار توسط عوامل چوندوان دستگیر و به مرگ محکوم شد. در این زمان پاپ ژانپل دوم دوم نامه‌ای نوشت به رئیس جمهوری کره جنوبی و از او خواست کیم رو ببخشند. علاوه بر این آمریکا هم دخالت کرد و کره جنوبی هم محکومیتش رو تبدیل کرد به 20 سال زندان و تبعیده به آمریکا. کیم در بوستون اقامت کرد و در دانشگاه هاروارد به عنوان استاد مدعو مشغول به تدریس در مرکز امور بینالمللی شد. تو این زمان او فضا رو باز میدید و به طور مرتب مطالب زیادی رو در های غربی به چاپ میرسوند و در اونها به شدت از دولت کره جنوبی انتقاد می میکرد. همچنین در این دوران کیم سخنرانی های بسیاری کرد بر ضد حکومت کره. کین دای جونگ، اولین برنده جایزه نوبل صلح قرن 21 مدتی بعد به کشورش برگشت و به محض ورود مجددا تحت حبس خانگی قرار گرفت اما همچنان به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون شناخته می شد در سال 1987 وقتی چون دوآن اجازه برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری به دور از نیرنگهای سیاسی رو داد کیم دای جونگ و یکی دیگه از اعضای رهبری اپوزیسیون کیم یا قرار شد از هم حمایت کنن. اما خیلی زود بینشون اختلاف افتاد و هر دوشون تو انتخابات شرکت کردند و رأی مخالفین دولت بین هر دوتاشون تقسیم شد. و ژنرال سابق را وو فقط با کسب نیم درصد آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. در سال 1992 کیم یه بار دیگه و این بار از تنها رقیبش کیم یانگ سام شکست خورد بعد از این یه وقفه انداخت در زندگی سیاسیش رو رفت به انگلستان و در دانشگاه کمبریج به عنوان استاد مدعو مشغول به کار شد تو این زمان همه فکر میکردن زندگی سیاسیش به پایان رسیده اما او برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری 1998 شرکت کرد و این بار پیروز شد. کیم تونست اقتصاد ویرانه کره رو به خوبی باستازی بکنه و اقتصادی که در سال 1998 حدود پنج 8 ده درصد کاهش پیدا کرده بود رو در سال 1999 به میزان ده ماهز دو دهم ده درصد زیاد کرد که خب میشه حد زد مردم چه کیفی کردن همچنین در این زمان اون سیاست آشتی جویانه با کره شمالی رو انتخاب کرد که به سیاست گرمی بخش مشهور شد به این ترتیب که دو کره کنفرانس هایی رو برگزار کردند که حاصل اون ارتباطات تجاری و شغلی بین دو کشور و همچنین ملاقات خانواده هایی شد که بعد از جنگ از هم جدا شده بودند الله بر این کیم به پیونگیانگ پایتخت کره شمالی رفت و با رهبر اون زمان این کشور کیم جونگ ایل ملاقات کرد که همین سیاست گرمی بخش شد. تلاش برای بهبود رابطه با کره شمالی برای او یک نوبل صلح به ارمغان آورد. زمانی که دوران پنج ساله ی ریاست جمهوری کیم در سال داه پایان یافت او کشوری که اوضاع خوبی نداشت رو تبدیل کرد به کشوری با وضعیت سیاسی آرام اوضاع مالی عالی و کشوری که تونسته بود حتی مسابقات جام جهانی فوتبال رو برگزار بکنه دوران کوتاه شش ساله بعد از پایان ریاست جمهوری تا پایان عمر او دورانی بود که او بیشتر مشغول تدریس سخنرانی و مشاوره بود در این زمان او از دانشگاه‌های معتبری مدارک افتخاری دریافت کرد اما بالاخره در 18 آگوست 2009 زمانی که فقط 3 ماه از خودکشی نهمین رئیس جمهور کره جنوبی می‌گذشت کیم در بیمارستان دانشگاه یونسین درگذشت علت مرگ نقص چندین عضو بدن گزارش شد در 23 آگوست از مقابل ساختمان شورای ملی مراسم تشییع جنازه رسمیش برگزار شد او در گورستان ملی سئول و با آینه کاتولیک به خاک سپرده شد. او دومین نفر در کره جنوبی که به خاطرش مراسم تشییج جنازه رسمی و دولتی برگزار شده. دوست عزیز، هفته آینده هم به میماران گوش میدید؟ باعث خوشحالی من اینطوری باشه پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شما که الان شنونده برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
0: دوستان خوب و عزیز شنوندگان با مهر و با معرفت ما به آخر برنامه امروز نزدیک میشیم حرفام رو با پاراگرافی از خانم هانا آرند فیلسوف آلمانی به انتها میرسونم جایی که میگن دوران تاریک است اما وظیفه ما این است که در همین تاریکی دنبال ذرات نور بگردیم و روشنایی را جستجو کنیم چگونه؟ با فریاد رسید دوستی، امید، اقلانیت، تفکر، عشق و اتحاد و همبستگی هر کدوم از این فضائلی که خانم آرند ازش یاد کردند، جای تفکر و تعمق زیادی داره و اینکه چطور از ایده به عمل و از آرمان به هدف تبدیل بشه چالش عظیم و ارزشمندیه. میشه راجه فکر کرد، حرف زد، اقدام کرد و قدم به قدم جلو رفت.
4: آرزویم این است قارب را بینا درست راگوشش تا اورک را, را بینا
1: همدمد
4: تاجی مه برور ف آشنایه آشنایی از هر دینو هر نژادی ما با خدایا میخدا
0: عزیزان مهربان مجددا از اینکه همراه ما بودین و موندین و به ما گوش کردین سامیمان متشکرم یافتن ذرات نور در دل ظلمت و روشن شدن و روشنایی بخشیدن رو برای قلب همگی مون آرزو میکنم و شما رو تا هفته آینده به خالق نور و روشنایی میسپارم برقرار باشید خدا نگهدار